1: Ritual Chantal Music es una recopilación de grabaciones de la colección de música tradicional de la UNESCO. El álbum, que representa culturas de todo el mundo, incluye ritos funerarios, celebraciones de la cosecha y ceremonias religiosas.
2: Este disco, que suena tan lindo como estamos escuchando, es parte de la colección Smithsonian Folkways Recordings, que lleva lanzados más de 125 discos, incluyendo más de una docena, referidos a tradiciones musicales de todo el mundo.
1: Malaita es la más densa poblada de las Islas Solomón, se encuentra a unas 1200 millas de la costa noreste de Australia. La isla es el hogar de los pueblos Fata, Leka y Baegu, cuya música está influenciada por las creencias religiosas tradicionales que se practicaron antes de su conversión al cristianismo en el siglo XIX.
2: El disco muestra los contextos variados en los que estos grupos utilizan la omnipresente panpipe, que son varios tubos unidos de bambú, llamados suzuku. Las canciones de los mamoe, los rituales funerarios, tejen las flautas con un coro que canta con la boca cerrada en armonías polifónicas. En otras canciones ceremoniales, los bailarines se convierten en músicos con traqueteos de los tobillos, pisando fuerte el suelo para crear un ritmo sorprendente. Las mujeres juegan un papel prominente... En el disco cantando y tocando Un arco de bambú de dos cuerdas
1: La música taraguanza que estamos escuchando ahora en este mismo momento es una forma de arte sorprendentemente escasa, pura y mínima. Se toca en solo dos instrumentos: el taraguanza, precisamente un violín de dos cuerdas tocado en posición vertical como un pequeño violonchelo, y el jantren, una cítara de siete cuerdas. Estos instrumentos son únicos e inseparables. Solos se tocan juntos y únicamente eh, solo, perdón, se tocan juntos y únicamente en un pequeño puñado de aldeas dispersas a lo largo de Java occidental.
2: Taraguansa se describe a menudo como música sacra y con razón. La música está envuelta de manera inseparable en rituales elaborados y casi siempre se combina con rituales antiguos relacionados con los espíritus, la fertilidad y la agricultura. Una parte integral de ese ritual es el baile en trance que acompaña a la música taraguansa. Hombres y mujeres se turnan para ser arrastrados por la red de melodía y ritmo que los dos músicos tejen, meciéndose y balanceándose con largas bufandas coloridas en una hermosa danza de forma libre que a menudo resulta en que los bailarines sean poseídos.
1: Pifa es una deidad o espíritu en el folclore local del noreste de Tailandia y Laos. El ritual Pifa es una práctica que se celebra preferiblemente para una persona que se recupera después de una convalescencia de una enfermedad grave. El chamán es el medio que puede ponerse en contacto con Pifa e invitarla a participar en la ceremonia. El chamán selecciona la fecha y el lugar adecuados Instruye a los participantes durante la preparación del ritual Controla la correcta decoración del altar de sacrificio Y dirige toda la ceremonia
2: música, el canto y el baile son elementos indispensables del ritual fi-fa. El kaen, un órgano bucal de bambú, es el principal instrumento musical del ritual. Crea una atmósfera sagrada que acompaña las oraciones y devociones y fomenta el baile alrededor del altar del sacrificio. El kaen está acompañado por el fing, un instrumento de cuerda parecido a una guitarra, por un tambor y por el ching, pequeñas campanas o platillos. Los participantes de este ritual Bailan alrededor de un altar sacrificial decorado. El baile dura una noche completa y crea condiciones de trance para muchos de los participantes. Ellos creen que Fi Fa participará en la ceremonia y esperan curación y protección de la fortuna desfavorable. <risa>
1: Los bororos, conocidos también como corobados o parrudos, son un pueblo indígena de la Amazonia brasileña del estado de Mato Grosso. Los bororos se distinguen por la confección de objetos de artesanía y pinturas corporales particularmente ricas. El etnólogo belga Claude Levi Strauss vivió y estudió en, la sociedad, en esta sociedad en la segunda mitad de los años 30.
2: El término bororo significa en lengua nativa patio de aldea. En ese sentido no es casual la tradicional disposición circular de las casas dispuestas hacia el centro de la aldea que forma un patio y constituye el espacio ritual de ese pueblo, caracterizado por una compleja organización social y por la riqueza de su vida ceremonial. Los rituales son una constante en la vida de los bororo. Los ritos de pasaje principales, en los que las personas pasan de una categoría social a otra, son los de nominación, iniciación y funerarios. En el ritual de nominación, el niño es introducido formalmente en la sociedad, a través del de hermano de la madre y de las mujeres del clan de su padre que lo ornamentan para ese ritual.
1: Souli es un baile tradicional de los guro, que hablan en el idioma guro y habitan en el centro de Costa de Marfil. El baile se basa en un movimiento muy rápido de piernas, mientras que la parte superior del cuerpo permanece inmóvil o se desplaza solo lentamente en horizontal, dando la impresión de que el danzante cuelga de su espalda y mueve los pies casi sin tocar el piso. En cada aldea, en cada aldea guro, hay un danzante local de Souli, siempre un hombre, que interviene durante funerales y celebraciones. Tradicionalmente se ha creído que este baile da prosperidad a la aldea en la que se celebra y también es percibido un elemento de unidad entre los guros y en parte también por muchas personas de costa de Marfil, fuera de los guros.
2: De todos los animales, los guros veneran cinco. El antílope, la hiena, el leopardo, el cocodrilo y el elefante. Estos son animales que se encuentran principalmente en la sabana y el bosque tropical, donde viven las 200.000 tribus. El simbolismo de los cuatro animales que aparecen en sus máscaras rituales se deriva de estos. El antílope es querido por su gracia y velocidad, y por la creencia folclórica de que un antílope mítico enseñaba a los hombres a cultivar. La hiena es considerada un animal resistente que vive de la tierra, inteligente e ingenioso. El leopardo con nota poder, valentía y empresa, y el cocodrilo es considerado como el rey de las marismas, custodiando los cuerpos de agua que se encuentran en el interior de la tribu. Se cree que el elefante, mientras tanto, es gracioso, amable, poderoso, real y leal. <risa>
3: أي سرنا لبيت دال محمد، ودري و در نظر غادر محمد.
1: La música tradicional afgana es muy rica, pero desde la década de 1980 la región ha estado involucrada en una violencia casi constante. Como tal, la música ha sido suprimida y la grabación para extraños es mínima. Durante la década de 1990 el gobierno talibán prohibió la música instrumental. A pesar de los arrestos y la destrucción de instrumentos musicales, los músicos afganos han seguido ejerciendo su oficio. La recitación del Corán es un tipo importante de actuación religiosa que utiliza justamente canciones llamadas Nat y los estilos de canto solistas y
3: grupales.
2: Quien canta en esta grabación es el sufí Abu Bakr, cantante en la mezquita donde se realizaba la celebración de los viernes, inmediatamente después de las oraciones del mediodía. Este tipo de canto en ritmo libre también se llama canto sar el Makim, que quiere decir en la parte superior. Es probable que esta forma de cantar, que claramente tiene conexiones con la práctica iraní, sea muy antigua en la región de Herat.
1: ¿Por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? canta el conjunto folclórico de la aldea ucraniana Alex Krebka. Esta canción, ritual, se cantaba durante la ceremonia en que se soltaba el cabello de la joven novia. En la vieja tradición Utsulshina, de la región de Ucrania justamente, tan pronto como la niña cumplía seis años, su cabello se trenzaba por primera vez. Todo el proceso de trenzado era acompañado por un recitado para el buen destino del amor, de modo que la niña se volvería adorable para cada hombre, de los cuales ella podía elegir a uno que la seguiría como un pez sigue al agua.
2: En las canciones populares ucranianas existe una imagen común de una niña que camina angustiada con el pelo suelto. Es el indicio de que ella perdió su virginidad y por esa razón nadie la tomará como esposa. Solo una joven virgen tenía derecho a usar una trenza que se cortaba durante la boda. Cortar la trenza antes de la boda significaba un rechazo de todos los caprichos que le permitieron cuando vivía en la casa de su padre y la completa conformidad con su marido. Hoy en día la novia lleva dos trenzas y una diadema de flores. Qué bueno que se hayan recopilado estos sonidos en una colección de discos, porque normalmente son difíciles de encontrar, me parece un trabajo valorable. Recordemos que se trata del disco Ritual Chant and Music, una recopilación de grabaciones de la colección de música tradicional de la UNESCO.
1: Ritual es el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Balzac podía trasegar 50 tazas de café diarias para concentrarse. Frank Lloyd Wright jamás hacía un boceto hasta justo antes de reunirse con su cliente. Gertrude Stein gustaba de escribir mientras contemplaba vacas. Picasso decía que no se cansaba porque dejaba su cuerpo fuera del estudio donde pintaba. Bergman trabajaba todo el tiempo. De lo contrario, habría sido un lunático, confesaba. Pese a su espalda maltrecha, Oliver Sacks... Puede estar 36 horas seguidas, 36, escribiendo si está en vena. Mariana Abramovic, la artista, tenía que beber agua a cada 45 minutos, incluso de noche, para aguantar 7 horas sentadas sin moverse en su performance. La artista está presente, que lo tuvimos acá, eso como tema en efecto mariposa, ¿no? Fransen escribió las correcciones oscuras, con tapones en los oídos y los ojos vendados. Woody Allen... ...afina los argumentos de sus películas... ...durante duchas de 45 minutos... ...ya lo decíamos, la charla es con Cristina Sanz, ...periodista especializada en divulgación científica... ...colabora en el diario La Vanguardia... ...escribiendo sobre todo... Eh, ...temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología... ...coordina y escribe en el canal de ciencia Big Bang... ...colabora con los suplementos Magazine y Código Único... ...escribe en las revistas muy interesantes... ...Method, la revista de divulgación científica... ...de la Universidad de Valencia... De 2008 a 2012 fue guionista del programa Redes de Eduard Ponset. Durante ocho temporadas dirigió y presentó un programa semanal de divulgación científica y tecnológica, La Maya, que se emitía a través de la red de televisiones públicas de Cataluña. Ha recibido varios premios, muchísimos. Algunos, premio de medicina Beringer Ingenheim de 2015 en la categoría de periodismo impreso por el artículo Nuevas estrategias en la guerra al cáncer. El programa de divulgación científica redes que dirige Eduard Puncer, precisamente fue galardonado con uno de los premios periodísticos sobre salud y bienestar que otorgó Philips Ibérica en 2011, cuyos guiones eran de Cristina Sáenz. Eh, y bueno, premio a la excelencia de la comunicación 2008, entregado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña, entre otros muchísimos premios. Vamos a entrevistar a Cristina Sáenz sobre este libro y sobre todo sobre la relación de los rituales cotidianos y el cerebro. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida a efecto Mariposa esta tarde. ¿eh?
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Gracias por, bueno, gracias por acceder a conversar con nosotros sobre, sobre este libro del cual ya escribiste hace un tiempito, pero bueno, lo encontramos ahora. Eh, yo pensaba, mientras leía tu, tu nota y tu especialización, sobre todo en ciencias, ¿no? ¿Tú te sí, es de... sí, yo
4: soy especialista
1: en ciencia. ¿Eh? So sobre todo te has dedicado a ser periodismo científico.
4: Sí, sobre todo en neurociencia, justamente. Claro. La ciencia que estudia un poco todo lo que pasa por nuestro cerebro.
1: Eh, entonces imaginaba, no sé, imaginaba que te habrías puesto a escribir primero, a buscar eh, uh -huh. esos rituales cotidianos de los científicos. ¿Cómo trabajan los científicos? ¿O no fue así? ¿Empezaste a trabajar por los
4: artistas? Eh, la verdad es que primero me llegó a las manos el libro. ¿Sí? Eh, rituales cotidianos, cómo trabajan los artistas, de Mason Carrey y entonces me pareció fascinante, aparte de las anécdotas de, de esta gente, de, de estos artistas que, que retrata el libro, que ya de por sí son súper interesantes, me pareció interesante eh, por qué necesitábamos esos rituales cotidianos. Es decir, por qué el cerebro, para poder trabajar, para poder ser creativos, para poder cada día desempeñar nuestro trabajo, necesita que le demos como unas pautas a las que agarrarse cada día para, bueno, pues para para poderse dedicar 100% a su trabajo, ¿no? Entonces, eso me gustó. Y entonces, empecé a buscar información sobre si el cerebro necesitaba o no tener esta especie de rituales, y que sí, y es lo que más me gustó. La verdad es que en ese trabajo no le pregunté mucho a los científicos, pero sé que por otras conversaciones informales Sé que sí, que muchos de ellos son man, maniáticos, que les gusta mucho empezar los días de una determinada manera, que son un poco rígidos incluso a veces sí. en, en las cosas, que les gusta mucho madrugar, que les gusta mucho hacer lo mismo cada día, o sea que en otro trabajo igual sí que los incluyo.
1: El cerebro necesita organizarse para, para, para ganar tiempo, digamos, también, ¿no?
4: Claro, porque imagínate que cada día tuvieras que decidir, yo qué sé, desde a qué hora te levantas, eh, a qué, eh, dónde vas a trabajar, dónde no, qué vas a hacer aquel día. O sea, al final perderías una cantidad de energía y de tiempo en decidir cosas que en el fondo no son importantes, que vamos, que sería como un gasto innecesario de energía. Entonces el cerebro necesita eh, tener rutinas que lo van funcionar mejor. Yo creo que eso se ve muy fácil con los bebés, ¿no? O sea, cuando tienes un bebé pequeñito... El bebé, para poderse adaptar a su día a día, necesita tener rutinas, ¿no?, que los papás los bañen, a un, lo bañen a una hora determinada, ¿no?, que lo pongan a dormir a otra hora, que sepa que come a tal hora, que cuando duerme de noche está oscuro y cuando duerme de día eh, hay luz, ¿no?, porque si no, el cerebro no se acostumbra y al final vives como en un desbarajuste.
1: Claro, pero en este caso, además, estamos hablando de intelectuales que trabajan mm. con su propio cerebro, además. ¿No? Claro, es claro, decir, sí, sí. No, no trabajan en eh, trabajos donde de repente son más mecánicos, sino que trabajan con el cerebro.
4: Claro, y además su trabajo es <coughs> un poco igual a, a diferencia del nuestro, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me piden un reportaje, un artículo para mañana, o sea que sé que lo tengo que entregar, pero claro, ellos, imagínate, yo qué sé, pues desde Joan Miró a Bergman, ¿no? A, a Hemingway, ellos, claro, no tenían entregas, no tenían que cumplir con un momento determinado, o sea que o ellos se autoimponían estas rutinas y estas maneras de trabajar o, o hubiera sido un poco caótico, ¿no? O sea, no hubieran acabado nunca, o con esa tendencia también que tienen el cerebro a postergar las cosas, ¿no? A procrastinar, como dicen los americanos.
1: Y tú decís que no, sé, que no, no, no se diferencian demasiado de nosotros, que tenemos mucho en común con ellos.
4: Claro, yo, yo creo que sí, porque en el fondo, cuando te pones un poco a mirar la vida de esta gente y a ver qué es lo que hacían y tal, hacemos todo lo mismo, es decir, en otro orden quizá, pero... Yo leía, por ejemplo, las vidas de Alice Munro sí. o de Murakami, los escritores y tal, que, que me gustan mucho, y veía que se levantan más o menos súper temprano porque sus mejores horas del día son por la mañana. A mí también me pasa, ¿no?, que es la hora que no recibes dos mails, que no recibes llamadas se toman un café, se duchan, en diferente orden, pero todo eso son pequeños pasos que van preparando a su cerebro para trabajar, porque cuando se pongan delante del ordenador, ya está el cerebro como en modo trabajo, ¿no?
5: Claro. Y
4: eso lo hacemos más o menos todos. Claro. Tenemos nuestras pequeñas rutinas diarias, ¿no?, que hacen que cuando lleguemos a la oficina, es como que ya no, no piensas, ¿voy a trabajar o no? Es como el cerebro ya sabe que se tiene que poner y tiene que sacar lo mejor de sí mismo.
1: Ya que mencionaste a Murakami, tú le dedicas un capítulo allí al deporte. Sabemos que Murakami corre, no sé, creo que sí,
4: sigue también. corriendo
1: 10 kilómetros por día, todos los días. Este y, hay, y bueno, este libro da cuenta de muchos autores, artistas, científicos sí. que, que se dedican a hacer deporte como base fundamental después de su creación, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, Murakami tiene una historia muy divertida que la estabas leyendo antes cuando eh, cuando me estabas leyendo el reportaje antes de que me llamaras y es que eh, él se ve que además eh, trabajó durante muchos años en, en un club de jazz, eh, tenía un, bueno, regentaba un pequeño club de jazz entonces tenía una vida un poco eh, no disciplinada, digamos, fumaba muchísimo, eh, se tomaba hasta 60 cigarr cigarrillos al día entonces, cuando empezó a escribir de manera más habitual, eh, dijo, vale, esto no puede ser. Entonces, cambió de hábito, se fue a una zona rural, dejó de fumar, dejó de tomar alcohol, empezó una dieta estricta de y pescado, empezó a correr cada día. Entonces, cada día, cada día hace lo mismo. Se levanta a las cuatro de la mañana, trabaja entre cinco o seis horas, luego tiene que correr o nadar, o las dos cosas, eh, y cada día mantiene esa, esa rutina. Él dice en algunas entrevistas que estuve leyendo los amigos no están muy contentos <ríe> con eso, porque, claro, apenas tiene tiempo para la vida social y tal. Pero él, me gustaba mucho una frase que me apunté, que decía él, que decía, mis lectores aceptarían cualquier estilo de vida que yo escogiese, siempre y cuando me ocupase de que cada nueva obra fuese mejor que la anterior.
1: Ajá, Entonces,
4: eso lo imponía como primidad,
1: ¡Qué interesante ¿sabes? eso, eh! ¿Están, sí, eh sí. están también después los autores... Eh, a ver, más disciplinados, mucho más disciplinados, ¿no? Como tú mencionabas sí. a Berman o, o Matisse, ¿no? Uh -huh. Que tiene una rutina sí, sí, muy sólida, misma. ¿no? Mencionabas a los excéntricos y, bueno, uno puede pensar allí en Hemingway, que escribía parado, leía que Jonathan Franzen escribió las correcciones a oscuras y con los ojos tapados. Hay, hay, Hay mucha excentricidad también en estos creadores, ¿verdad?
4: Yo creo que sí. Yo creo que el estrés de estas mentes brillantes no por hacer cosas cada vez mejores los lleva incluso a tener unas rutinas súper rígidas eh, de las que a veces están como atrapados. De hecho, cuando preparaba este reportaje, entrevisté a una neurocientífica que me explicaba que si bien tener estos rituales e incluso tener un contexto, no un lugar en el que eh, siempre escribamos de una determinada manera, que eso nos prepare cada día cuando llegamos a la oficina, por ejemplo, tener nuestro escritorio para trabajar que eso cuando se llevaba a un extremo eh, justamente podía ser una trampa, podía ser una cárcel, ¿no? Porque o la persona tenía todos esos condicionantes o, o se veía incapaz de trabajar, ¿no? Y eso leyendo el libro se ve muy bien, ¿no? Porque había desde escritores que tenían que eh, escribir eh, no sin antes haberse tomado un cruzán de mantequilla de la pastelería de la esquina de su casa y si no era ese cruzán de mantequilla, ese bollo, eh, no podían escribir, ¿no? O Charles Dickens, Charles Dickens era un gran maniático. Él necesitaba silencio absoluto para escribir. Se hizo poner una doble puerta en, en, en el despacho donde trabajaba. Y además, era muy curioso en el libro porque escribía que tenía que tener una serie de objetos personales puestos en la esquina de la mesa de una determinada manera. Tenía un pisapapeles, una especie de pluma estilográfica o no sé qué. Y todo tenía que estar en una manera determinada. Si no así, no no podía trabajar. Entonces, bueno, Yo creo que son casos ya un poco extremos ¿no? de... Como Están, tú comentabas, Alberto, de sí. electricidad ya llevada a un nivel.
1: Sí. Están también los consumidores de sustancias, empezando por el café. Eh, y ahí sí, sí. ahí a la cabeza estaba el sac, ¿no?
4: Y tanto, bueno. El sac, tenemos que decir que murió de un ataque al corazón. Igual algo tenía que ver que se tomaba hasta 50 tazas de, de, de café al día. Una barbaridad. Pero, pero sí, por ejemplo, la, la, la escritora esta de novela policíaca, Patricia Highsmith
5: ¿Sí?
4: esta era una grandísima fumadora, se pasaba el día fumando <risa> sin parar. Tenía un, el cenicero al lado y, y lo tenía siempre a tope. Eh, Truman Capote, ay, tru, sí, Truman Capote Marcel Praus, todos estos eran adictos a la cafeína. Eh, incluso estaba el filósofo este, eh, creo que era sueco, Soren Kierkegaard, que tenía la manía de tomar muchísimo café, pero más que café tomaba azúcar, porque se ponía tantísimo azúcar que parece que cuando removía quedaba como una especie de, de lodo de la cantidad de azúcar que tenían. O ¿Ale? David Lynch, ¿no? Sí, o David Lynch, pasaba...
1: ahí está. Sí, David sí. Lynch le, le leía en el libro que hacía lo mismo también, en la cafetería de la esquina, ¿no?
4: Sí, 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 que a él le encantaba eh, todo lo que era azúcar, ¿no? él se consideraba un adicto al azúcar. Y tomaba de ese chocolate, tazas de chocolate, batidos de chocolate, muchísimo café con un montón de azúcar. O sea, imagínate la cantidad de estimulantes no que necesitaban. Y luego estaban los que, como se tomaban tantísimo café, tenían insomnio por la noche y lo compensaban tomándose eh, pastillas para dormir porque no, no había manera luego de conciliar el sueño.
1: Eh, también consultaste sobre, en el otro extremo, a ver, tenemos los que escriben en absoluto silencio, se hicieron sí. eh, fabricar una doble puerta, pero también consultaste sobre la necesidad, en algunos casos, de cierto ruido para poder crear, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Hay algunos estudios científicos que han visto que eh, el silencio absoluto a la hora de, de, de crear y de ser productivos y creativos no es tan beneficioso como un poquito de ruido. Entonces, estos estudios... Eh, bueno, de hecho, cuando a veces vas a una cafetería o, o... sí, o todas las cafeterías, ¿no? a veces hay mucha gente con el ordenador trabajando allí, ¿no? Y es que se ha visto que un poco de ruido ambiente eh, beneficia la creatividad ayuda al cerebro, lo predispone a concentrarse eh, incluso había un estudio de la Universidad de British Columbia que habían medido que hasta 70 decibelios provocaba una especie como de pequeños despicios en el cerebro que favorecían que te concentraras ...y de hecho hay incluso webs en internet... ...que son fáciles de encontrar... ...que lo que te proponen es eso... ...una especie de zumbido de cafetería... ...un ruido ambiente que no destaca nada sobre otras cosas... ...pero que te sumergen en esa especie de... de banda sonora de cafetería... ...y te permiten trabajar mejor.
1: Lo cierto es que los rituales... Eh, ...al momento de quedar son absolutamente necesarios... ...y allí hay un ejemplo muy triste de Silvia Plath... ...que sí, sí. en su diario personal... Desde, que, ...que empezó a escribir desde los 11 años... ...hasta que se suicidió a los 30... Puede verse sí. que eh, Lo cuenta ella, ¿no? Mantenía una lucha constante Por justamente intentar establecer Una rutina que no lograba Que no lograba sí. establecer, ¿no?
4: No, no, sí, ella no Ella le, le costaba mucho También le pasa a otra mujer escritora A Alice Munro, la canadiense Que fue premio Nobel de literatura sí. eh, También, con los hijos pequeños El trabajo del marido y tal No encontraba eh, ese tiempo Para dedicárselo a ella Y tampoco un espacio Hasta que... Al final eh, tuvo que, cuando los hijos fueron un poco más mayores, pudo permitirse alquilar un pequeño espacio en el que se aislaba y se dedicaba unas horas, ¿no? Mientras los hijos estaban en el colegio, ella se iba allí y escribía el tiempo que podía.
1: Interesante, ¿eh? eh mm -hmm. Realmente. Rituales cotidianos es el libro sobre el que escribiste, eh, esta nota tan interesante, lo desmenuzaste además y bueno, justamente poniendo como, como referencia al cerebro y la necesidad de establecer ciertas rutinas para, no solamente para poder escribir o crear, sino en realidad como todos nosotros necesitamos, ciertas rutinas, ¿no? Para poder vivir.
4: Sí. sí, es fácil, ¿no? Cuando estás de vacaciones, que tienes como esa especie de anarquía en el tiempo, ¿no? O estás viajando, que igual cada día te despiertas en un sitio, una hora, que no tienes, que, que, que todos los días son diferentes. Nos pasa, ¿no?, que nos despistamos, no sabemos dónde estamos ni qué hora es, ¿no?, y es esa sensación un poco maravillosa también, ¿eh?, sí. de decir, ostras, parece que hace mucho que he llegado, ¿no?, y llega está bien. Y después que el cerebro se vuelve ahí loco, ¿no?, eh, no sabe a dónde agarrarse, ¿no?, no tiene referencias.
1: Sí, también
5: después... Es que
4: cuando viajas está muy bien, y cuando trabajas no está tan bien.
1: Claro, también después de esas vacaciones no sé, es muy difícil eh, reengancharnos a la rutina, ¿no?, Sí, es durísimo ¿no? Cristina no, es tiempo, Cristi por Cristina Sáenz, muchísimas gracias por estar en efecto mariposa esta tarde te mandamos un abrazo enorme desde Montevideo ¿dónde estás ahora? Yo
4: estoy en Barcelona
1: Bueno, abrazo enorme ¿cómo está el tiempo allí?
4: Bueno, ya hace un poco de frío
1: pero
4: bien <risa> Está bien, <risa> Un
1: saludo grande desde Montevideo Muchas gracias a vosotros, y gracias también. por estar
0: aquí Chao eh. Chao, gracias
4: Un saludo, chao
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
2: Estos son los amigos de Barbatú Que, que linda, son así lindo. amigos de la casa Sin que ellos lo sepan mucho Y que van a estar en Montevideo Que hacen, como decía nuestro invitado al comienzo hoy mm. Música con el cuerpo
1: sí. Bueno, ahora 17 Este viernes, sábado y domingo 17, 18 y 19 de mayo eh, viene el segundo encuentro de música corporal aquí en Uruguay valdrá va la pena ver esto ¿eh? seguramente Porque, aparte es un espectáculo que es muy lindo no solamente escucharlo, es muy lindo verlos en qué partes del cuerpo, Esaña. dónde toca se tocan en la cara, se pegan en la cara se... es impresionante
2: vamos a escuchar un poquito más de Barbatuques y después les damos todos los datos de este encuentro mm. El músico brasileño Fernando Barba Barbosa jugaba a sacar sonidos de su cuerpo Y jugando fundó en 1995 el afamado grupo de música corporal Barba Tuques La agrupación viene por segunda vez a Montevideo este, Y estará en este encuentro, segundo encuentro de música corporal en nuestra ciudad
1: Durante esos tres días que decíamos, 17, 18 y 19, este viernes, sábado y domingo se reunirán, bueno, varios artistas regionales que utilizan el cuerpo como instrumento, medio de expresión y herramienta didáctica. Un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio para todos los interesados en compartir esta disciplina emergente y en expansión.
2: Uh -huh. Va a estar muy, muy lindo. Bueno, hay Chasquidos, Música Corporal en la Gestualidad de las Danzas Brasileñas. Una conferencia, Juegos de Improvisación con Barbatuque, en Palma, eh, el sábado 18 de mayo, de 9 a 12... Este, después de 14 a 17, Los Pies en Juego. El TAP como recurso corporal para la creación musical por el Grupo de las Chapas. Estuvo acá con nosotros en eh, en, en Efecto Mariposa también. Eh, liderazgos Alternativos y Circle Songs. Una charla de Federico Trindade de Uruguay y Brasil de 9 a 12. El domingo 19 de mayo. Bueno, les estoy diciendo nada más que algunas de las instancias. Va a haber talleres, dos, el taller Barbatuques. Eh, eh, va a haber juegos de improvisación También con barbatuques que otra cosa? Música corporal en la gestualidad de las danzas brasileñas
1: de, Creo que quedó el viernes eh, Concierto personante sí. De Bande, que también estuvieron acá Bande Cuerpo estuvieron allí sí. eh, Música corporal el, es el viernes 21 horas Es el concierto Bande festeja sus 10 años Y vuelve a presentar su última obra Personante en la Zabala Muniz Del Teatro Solís, uh -huh. este viernes
2: Sí señor, bueno, eso es varias de las cosas este, a las seis de la tarde del viernes es la charla de inauguración del encuentro, cierre Circle Song, una improvisación colectiva guiada por Federico Trindade en la sala del Mir Agustín y del Solís entrada libre, previa, reserva con cupos limitados, por favor eh este No no se dejen estar si quieren participar. Después, sí. sábado y domingo, mm. hay a toda hora talleres y toques y clases. Sí, y
1: lugares, o sea que busquen, porque ahí está, le decíamos, el Teatro Solís, está la Sala Citarrosa, está la Casa Félix en Ciudadela 1402. Uh -huh. Hay varios sitios, o sea que. Está el ICE, es sí, el Instituto también. Superior de Educación Física. Claro. Mm.
2: Este, hay varios lugares, así que busquen toda la, la programación para poder. Este, asistir a algunos de los lugares que a algunos de las charlas o conciertos que les interesen.
1: Valdrá la pena, eh. Segundo encuentro de música corporal de Uruguay, 17, 18 y 19 de mayo. Gente querida, se nos terminó el programa por hoy. Muchas gracias por estar allí. Seguimos mañana miércoles. Un abrazo gigante. ¿eh? Chau, chau.
5: chau.